0: WeZiven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WeZiven. Je suis avec Alexandre Bréchet, l'administrateur de l'Astrolab. Salut Alexandre
1: Bonjour. Peux-tu
0: nous présenter l'Astrolab en quelques mots et puis euh, hop hop hop
1: Oui, bien sûr. Alors, l'Astrolab, c'est une salle de concert qui est située à Orléans, euh, une SMAC, donc qui diffuse des musiques actuelles euh, principalement. Elle existe depuis 1999. Euh, c'est animé par une association qui s'appelle Rouille. On est une dizaine de salariés euh, épaulés par euh, presque une centaine de bénévoles à l'année. Euh, voilà, donc on produit des événements, une cinquantaine de concerts, plus euh, des résidences d'artistes, de l'action culturelle sur le territoire et depuis maintenant donc on était à la cinquième édition en septembre euh, on organise le festival qui s'appelle Hop Hop, Hop euh, donc mi-septembre dans le centre-ville d'Orléans euh, un festival qui se déroule sur plusieurs euh, sites euh, où le public en fait peut se promener de site en site et découvre euh, environ 35-40 groupes en deux jours le vendredi et le samedi euh, voilà la particularité c'est le principe d'un un ticket unique d'entrée qui te permet d'accéder à tous les sites du festival
0: Parle-nous un petit peu de ton, ton parcours avant de devenir euh, l'administrateur général de l'Astrolab. Euh, comment tu en es venu à travailler de, de près ou de loin, en tout cas de près, on va le dire, avec ce monde de l'événementiel et de la musique
1: Alors, euh, c'est un peu pas le fruit du hasard, mais pas loin. Euh, J'étais étudiant et j'organisais des concerts avec euh, des copains, voilà. Et à l'issue de mes études, euh, j'ai fait une formation en gestion euh, à l'Université à Orléans. Euh, Je pas eu tout de suite euh, la volonté de me lancer complètement dans... Dans le monde du travail classique l'entreprise très classique suite à une première expérience professionnelle un petit peu qui euh, m'a un petit peu échaudé, voilà, on va dire comme ça, et j'ai eu l'opportunité en fait de d'occuper un poste euh, à l'université d'Orléans en tant qu'animateur culturel. Euh, j'ai saisi la balle au bon, euh, ça m'a fait découvrir, euh, voilà, enfin ça m'a permis en fait de rentrer de façon professionnelle dans le secteur euh, et qui employe aussi les compétences que j'avais apprises. Et puis bah, par la suite, j'ai navigué, je suis allé travailler dans une compagnie théâtre de rue, euh, je suis travaillé ensuite dans un réseau pour les musiques actuelles en région centre et euh, je suis arrivé ensuite à l'Astrolab euh, donc il y a 10 ans maintenant mais euh, c'est une salle que je connais très bien puisque pendant les 10 premières années de sa vie je n'y étais pas salarié j'y étais euh, très, très impliqué en tant que membre actif et euh, membre du conseil d'administration de l'association qui gère la salle donc euh, voilà maintenant j'ai fait 10 ans de bénévolat euh, très actif dans l'association puis maintenant 10 ans, euh, 10 ans de salariat
0: super et ouais, donc tu as fait toutes les, toutes les étapes et donc tu en connais euh d'autant mieux toutes les, toutes les subtilités. Euh, L'idée de, de cette émission, l'accès, c'est de partager euh, des retours d'expérience aussi avec d'autres organisateurs d'événements, euh, et je crois que tu as des choses très intéressantes, et en tout cas on m'en a dit grand bien, euh, à partager avec nous sur l'édition de Pop-Up, que vous avez réussi à tenir contre vents et marées euh, tout récemment, en septembre je crois. Raconte-nous.
1: Eh bah bien oui, on a eu la chance de pouvoir euh, maintenir notre festival en septembre, euh, si j'osais un peu, on est passé entre les deux vagues, un peu, voilà. euh, euh, du du fait de, bah de, de la période de septembre, on est arrivé, euh, on a vraiment ce, ce bol, il hein, faut le dire, euh, d'échapper euh, à l'annulation. Alors ça n'a pas été euh, non sans mal hein, de pouvoir maintenir l'événement, puisque, comme je le disais un petit peu au début de la présentation, c'est un, un festival qui est en multi-site. Normalement, il y a un site plein air, un site principal en plein air, plus des, des lieux... Euh, des clubs qu'on aménage en fait dans des espaces qui sont euh, le théâtre d'Orléans, euh, une friche culturelle le 108, le centre chorégraphique d'Orléans, euh, donc des lieux fermés, clos. Euh, où on a au printemps en fait pendant le confinement, euh, on a décidé de maintenir le festival, euh, je dirais coûte que coûte, euh, pour euh, en se disant que la période de septembre nous paraissait quand même possible, euh, passer l'été, euh, on se disait que peu, vraisemblablement euh, l'épidémie serait peut-être pas derrière nous, mais en tout cas euh, permettrait peut-être de faire des choses. Et euh, on a tout de suite dit, bah, c'est possible si on arrive à trouver en fait un, en fermant les lieux clos et en euh, trouvant un autre espace euh, plein air qui nous permette euh, de continuer à faire ce ping-pong entre différents lieux. Parce que pour nous, c'était vraiment la condition de maintenir le festival. On aurait pu imaginer ne le faire que dans le lieu plein air. par exemple, qu'on a habituellement le Jardin de l'Évêché, qui est derrière la cathédrale d'Orléans. Euh, mais faire un festival sur un seul site, dans un format plus classique, je dirais, ne, ne nous intéressait pas, C'est pas l'esprit de notre festival. Euh, on voulait absolument une circulation du public dans les rues, entre différents lieux. Euh, la ville d'Orléans nous a suivis et nous a ouvert un autre espace extérieur qui s'appelle le Campo Santo, euh, juste à proximité, euh, il y a une rue à traverser quasiment, euh, ce qui nous a permis du, du coup d'avoir ce ping-pong en ce, entre ces deux lieux plein air, plus une petite salle qui appartient au conservatoire, qu'on qu exploite aussi habituellement, qui est une salle assise, donc qui nous permettait de respecter toutes les règles euh, de distanciation euh, euh, entre les spectateurs, entre les groupes de spectateurs. Voilà, donc C'est un festival qu'on a réussi à maintenir avec un protocole sanitaire assez... Euh,
0: moi, on m'a dit, dit qu'il était exemplaire.
1: Ah bah, merci. Euh, on a essayé de faire des choses assez simples, hein, quand même, hein. est, on est en plein du bon sens. On a pu, euh, bon, le masque était obligatoire sur tous les sites du festival. Donc, nous, de toute façon, notre métropole avait imposé le port du masque depuis le début septembre. Donc, de toute façon, le public était habitué à venir, Donc, euh, en plein air, avec des masques. Euh, simplement, ce qu'on a aménagé, c'est que dans chaque euh, site de festival, on avait créer des zones de restauration, boissons, qui permettaient à cet endroit-là, avec des manches de des tables, des chaises, de venir en petits groupes et retirer son masque pour consommer à boire, manger, etc., fumer également. Donc, euh, bah, le public a vraiment joué le jeu, ça c'était super, on n'en doutait pas, je pense que les gens avaient tellement envie de se retrouver qu'ils étaient prêts à, vraiment à suivre ça, et globalement, ça s'est très, 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 très bien passé, des gens ont vraiment suivi, ça nous a permis de maintenir le festival, et puis gérant aussi, euh, bah, toutes les files avec des licenciations, on a aménagé des, euh, des queues devant les bars, euh, avec du euh, voilà, pour qui nous permettent vraiment d'avoir un... De, le public en toute sécurité, et euh, c'était vraiment très très chouette, on a vraiment senti, euh, surtout le premier en soir... En tout donc...
0: cas, si c'était à refaire, vous le referiez, et d'un point de vue plus trivial économiquement, euh, ces contraintes sanitaires, tout, toutes ces choses-là, de quel ordre euh, a été l'impact pour vous euh, en termes de surcoût de dépense ou de baisse de recettes.
1: Ça pas, on n'a pas eu un impact. Euh, alors, financièrement, ça ne nous a pas goûté beaucoup plus cher les mesures sanitaires, parce que euh, alors, la ville d'Orléans nous a mis à disposition un stock de masques incroyable hein, 6 000 masques pour 2000 spectateurs par jour, donc on avait de quoi fournir tout le public, même si les gens ne venaient pas avec. On a des partenaires qui nous ont permis d'avoir du gel hydroalcoolique, euh, qu'on pouvait mettre à disposition un peu partout, on en a racheté un peu. Euh, le coût principal, il a plutôt été sur quelques aménagements, mais encore, on l'a intégré avec les équipes de décoration avec lesquelles on travaille pour leur demander justement d'imaginer de, les espaces de manière à faire respecter ces zones où le masque était obligatoire et les zones où on pouvait le retirer euh, donc on n'a pas eu un surcoût c'est plutôt une réflexion et puis euh, peut-être euh, aussi après c'est de la signalétique spécifique, on a peut-être investi euh, mais c'est pas un budget énorme hein, c'est 1500 euros peut-être de 2000 euros de signalétique et d'accessoires de signalétique spécifiques pour ça donc ça reste... Ouais, ça reste tu, assez...
0: parlais dans les... tu, tu as beaucoup parlé de en parlant de ton équipe, et puis avant l'émission tu me disais, euh, tu me parlais de l'importance de l'équipe et, et que c'est un enseignement fort pour toi. Euh, Peux-tu partager avec, avec les auditeurs ce que tu, tu m'as raconté
1: Eh bien oui, c'est-à-dire que, bon, bah, comme tout le monde, la période du confinement, et même après, n'a pas été simple. Hein. Je pense qu'on a tous connu des hauts, des bas, des moments pas faciles, on y croit, on n'y croit plus. Et c'est vrai que d'être en équipe, ça change tout, parce que le moment où on est soi-même un petit peu moins convaincu, on se dit on ne va pas y arriver, ou ça va trop compliqué. Il y a toujours d'autres gens dans l'équipe pour dire mais si si ça va le faire, on y va, il faut continuer et on s'est tous comme ça tenu soutenu quand les uns allaient moins bien, ben les autres se remontaient et c'est vrai que ça si l'événement a pu se faire c'est parce que c'est aussi vraiment quelque chose qui a été porté collectivement par toute l'équipe de l'Astro, aussi avec nos bénévoles, notre conseil d'administration de l'association euh, qui était aussi présent moralement pour nous soutenir. Et c'est vrai que ça ne se serait pas fait sans ça, ça c'est certain.
0: On va passer à l'instant, Madame Irma, comment tu envisages la suite
1: Comment j'envisage la suite Alors, euh, bah, ce qu'on espère, c'est qu'en septembre prochain, le festival, on pourra le refaire, euh, dans les mêmes conditions au, au pire. C'est-à-dire que si on ne peut pas retourner dans les salles, on pourra toujours proposer la formule qu'on a proposée cette année si... Euh, nos partenaires nous suivent aussi. Pour la diffusion dans notre salle de concert, euh, là, à partir de maintenant jusqu'à juin, euh, bon, on est beaucoup plus inquiet, évidemment. Euh, là, actuellement, le confinement, bon, bah, tout est à l'arrêt. On ne sait pas quand ça s'arrêtera dans quelles conditions. Notre crainte, c'est que euh, au moment du déconfinement, les règles soient malgré tout un peu... Euh, pas forcément les mêmes que la première fois euh, est-ce que les salles de spectacle rouvriront on ne sait pas euh, ça c'est un peu notre inquiétude euh, on espère que déjà en mai-juin au moins on pourra peut-être retourner faire des choses en plein air euh, voilà on est un petit peu circonspect donc on on ne lance pas vraiment une vraie, vraie programmation pour l'instant, je pense qu'on va plutôt attendre de voir un peu comment la situation évolue et on reprogrammera des choses en fonction de ce qui est possible d'être fait.
0: Et tu le disais, bon, au-delà du rôle produire de produire du live et des événements, il y a aussi un rôle de, de, de partager la culture. Dans des moments euh, où on sent la, la société sous forte tension, la frustration mmh. doit être forte de ne pas pouvoir en jouer pour apaiser peut-être
1: alors c'est vrai alors nous on a de la chance aussi c'est que on a, on a une possibilité c'est que depuis plusieurs années on, nous, on a un salarié qui est dédié à la vidéo dans notre lieu et on fait énormément de captations on a une chaîne youtube astro tv où on peut retrouver je, sais, je vais pas dire de bêtises il y ya pour moi 200 300 vidéos de concerts soit des morceaux ou des concerts entiers là depuis quelques années on fait du, du live stream depuis un an on fait vraiment des live streams sur Facebook notamment euh, et là pendant le... Alors, on a, ça nous a permis pendant le premier confinement de reproposer des choses qu'on avait enregistrées. On a fait pour la fête de la musique, on a joué, on a fait venir des groupes à l'Astrolab pour les capter et les diffuser le jour même. Et là en, là, en ce moment, on est en train de travailler en collaboration avec nos autres collègues d'autres salles de la région sur peut-être des captations spécifiquement qui seraient faites là pendant le mois de novembre, euh, à partir de cette semaine, qui permettraient peut-être de diffuser euh, un concert par semaine euh, jusqu'à fin décembre en, en vidéo.
0: Bon, bah c'est des, des beaux projets et ça, ça répond malgré tout à, 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 à vos enjeux et, et c'est tant mieux que vous ayez pu les maintenir et notamment sur Opopop avec ce, ce protocole que tu nous as expliqué. Alexandre, un grand merci d'avoir été avec nous et puis merci euh, à toi. Et bah on croise les doigts pour la suite et, euh, et on se dit à la prochaine.
1: Merci, à bientôt.
0: Salut. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.withevents.com.